0: 现在收听的是五岁都要懂的国际观 ，Laura 跟你拉拉手聊教养。这一集 Laura 请的来宾呢是德文轻松学的 l i s Mahi 老师，她也是 Laura 的第一位德文老师哦。因为我们两个聊关于语言学习的部分实在是聊得太开心了，所以这一集我会把它拆成上下两集。如果你现在正在学习语言，如果你的小孩正在学习语言，这两集绝对是非常值得慢慢的听的。不要忘记哦，有上下两集 ，Part 1跟 Part 2哦。Hello， 欢迎来到五岁都要懂的国际观。今天这一集呢 ，Laura 邀请到了。德文轻松学的 Lis Mahi，Hello，Hello， 大家好。哎，德文轻松学，顾名思义就是要来学德文嘛？<笑>对
1: ，就是希望大家可以轻松的学德文。<笑>这个名字其实是我妈妈想的。哎，真的？对，就是我妈妈想。我记得好像是，我二零，今天是二零二一，对不对？现在二零二一，二零一一年的时候，有一年就是放暑假，我们回台湾。嗯，我我我回来台湾，然后结果我就想说。呃，我觉得学德文真的很很好玩，然后我也很喜欢学语言，但是英文当然是已经超级有敌多人在做了嘛。然后我其实也就只会德文、英文跟中文，这已经很厉害啦。<笑>台语的话，我是前两天有一个网友写信说，老师你忘记你还会讲台语，然后我是会讲，呃，我很会听台语，但是。讲我没有办法很顺，然后所以说、欸、应该还蛮常用台语，就是日常家庭生活。对啊，我我爸爸妈妈之间他们就会讲台语啊、嗯，然后所以我们听都没有问题。小时候我妈妈为了让我们可以让台语听得非常的顺，我们所有的宫宫崎骏哦、喔，我所有的宫崎骏世界都是台语的，真的假的？对，所以对我来说，我的世界是
0: 用台语看，嗯
1: ，对，都是龙喵龙喵，然后摩路<笑>阿吉。我都是这个世界。等
0: 一下，是这个是特别版本的吗？啊、我怎么从来没有看过宫崎骏是用台语啊
1: ？我真的不知道我爸妈去哪里买到的，就是、那时候还是录影带。龙喵
0: ，龙喵，不是龙
1: 。来<笑><笑><笑>你会讲台语吗？<笑>我很像啊
0: ，但是我不像宫龙龙喵。<笑><龍妙><笑><笑>对对
1: 对，不是龙喵哦，不是龙。<笑>哦<笑>、oh、my god， 然后呃，魔露阿吉，你知道魔露阿吉？对啊，这个也是魔露阿吉，因为现在我后来才,才知道，原来他是魔女宅急便。可是我听到这五个字，就是超级没有共鸣的。哎、欸，魔我刚刚一直一
0: 直以为你是在发日文的音，只是用台语的方式发那魔露阿吉，然后就是那魔露那种，还是感觉是有点像日文。<笑>原来这叫做魔女魔魔露魔，我天哪、啊，<笑>他转不,不过来。
1: 魔露拉比，对啊，所以我妈妈为了让我们很会听台语，然后他们就买了这样全部都是台语的给我们啊。嗯、太特别了。然后二零一一年回来后，我就想要开一个粉丝专业，但那时候单单纯就我完全没有想要教，那时候我还在念书，然后我完全就只是分享一些我学到的东西这样子、嗯。然后所以后来我们就叫他德文，我我就把名字取为德文轻松学。但我后来就前两天在网络上有看到有一个网红说叫什么什么什么标榜轻松、标榜快速什么的那种都很危险
0: 。嗯，我就
1: 想说，然后我想说哈，我不是那个意思。我的意思其实只是因为大家对德文普遍有一种印象是它很困难，对，但是但是我学起来其实我觉得它没有很困难，所以我就想说要用一个轻松的方式带给大家这个语言。嗯
0: ，等一下、哦，我发现呢、啊，我们在一开始并没有很好的介绍一下，因为德文轻松学听名称我们就知道，反正应该是跟德学德文有关系的嘛，可是没有好好的介绍德文轻松学跟 Lisa Mahi 老师你到底是谁？ Oh. 我我先来讲一下好了，就是 l i z Mahi 呢，他是我的德文启蒙老师。<笑>好荣幸刚、哦、在录音开始前的时候，他在讲说：“天哪，我是什么时候开始跟老师学德文的？居然是二零一三年。<笑>”然后我就忽然就一直觉得说：“哎<笑>、欸，我学德文就这几年的事情，就没有想到这几年这三个字已经是八年的代名词了。”我我覺得我学了八年，然后我的德文现在这个状况、欸，因为你很
1: 忙，因为你非常的忙，因为拉拉卡也有两个小朋友要带
0: ，可是还是不能接受，你知道吗？就是我会觉得说，哎、欸，当初其实是花了一点心，但中间有停顿嘛。好、嗯，我開始学的时候是我老大刚好要进幼稚园，然后我老二出生几个月没有多久，对对对。對对，就是边上课边哺乳这样子。对
1: ，超级辛苦的妈,妈老师，你等一下，小孩哭了，我先问你，等一下。对啊，没有，我还记得，没有，我还记得，我有听到你女儿在喝奶。<笑><笑>真的假的？对，我还记得，我有听到她在吞奶的声音。因为那电电脑收音实在是太好了，有有有的时候比现场还要更好。好谢老师是女生，对啊，我很 OK 啊，我我觉得妈妈真的是太辛苦了。
0: 对，然后后来学了那一阵子之后，算是有个开始的。我好像多久持续？其实我前面都还有持续，然后中间有,有前面很认真哦，前面超久
1: ，一直、啊、一直到你小孩有点大的时候，你需要花更多时间。那个时候你才稍微慢下来德文的学习
0: ，对，停顿了。然后我大概也是在三年前有继续，但我是我在台北就是直接找老师，是面对面的上课。我觉得那一阵子，再加上前两三年都每年暑假都有去德国，所以我觉得我前面真的是已经到差不多可以考 B1s 的程度
1: 。嗯，那时候你可以考到 B1s 了。对，差不多可以了
0: 。但是就是去年。又停下来嘛？去年因为 COVID， 然后加上我的工作非常非常的多，所以我整个停顿到现在。好，我等下采访完之后马上要报名老师的线上课<笑><都不> ，OK？ <笑>太久了。好，那不会我是2013年就跟老师学，那时候老师是还是在奥地利，对不对？对，那个时候我还在我就是刚结婚的那个家的书房，所以那个时候你是在奥地利就在教外国人德文，对不对？
1: 对啊，那可、個、是就是什么什么人都会有什么人都会碰到。嗯、mm -hmm. ，在班上的时候，当然你不会碰到德国人， mm -hmm. 也不会碰到德国的小孩，因为我的主修是 Deutsch als f r e n c h p r a c h e 所以就是 German is foreign language、mm。-hmm. 所以我主要就是教这样子背景的人。嗯哼嗯哼，对啊，因为这样的人跟我的背景也比较相似，因为我是十六岁， right. 我十六岁开始学德文，那个时候，呃，学德文的方式也是。不是那种小小孩学德文的方式，是是、嗯，所以我就是觉得说，我的 t i e Cooper 就我的目标族群，应该要是跟我一样背景的人，因为这样我比较知道怎么样带他们跨越那些障碍。嗯
0: ，就是已经是我们说比较像是学从文法跟结构上面去分析跟记忆起，因为小小朋友学、嗯。语言的方式基本上就是侵入式学习嘛，侵入不是那个、啊、不是那个 invade， 是那个进入、沉浸在里面环语言环境里面的、嗯、对,对,对,对对对对，他们不需要特别去学文法，可是像我们这样子的大人，除非是有一个很完整的环境，要不然我们可能还是会从文法的结构上面去理解会更快
1: 。对啊、嗯，我觉得差不多过了。哎呦，是不是过了？九岁还是十岁左右就已经没有办法再用那种什么,什麼浸泡式的学习啊、嗯？对对对，不太确定。我觉得会比较
0: 就会花更久的时间呐、啊嗯。其实学语言的黄金时期，真的，如果你希望是一个在轻松学德文或轻松学日文，可以自己带入任何一个语言的方式的话，那可能在早期一点，越早接触当然是越好。那晚一点开始，他、嗯。它有别的方法，对对，会有别的方式。那等下会请老师帮我们分享一下。我们就是现在先稍微了解一下你的背景，所以你从很早期，你看已经最少也八年前了嘛，八九年前，甚至于更早，你就开始在奥地利教所谓的、呃、德文、嗯，当成是第二外语的这样子
1: 的这样的族群，对啊、嗯，这样子的成人啊，应该这样子讲、嗯。然后我在那边工作了两年。然后两年以后我就回台湾了这样。嗯
0: ，那你回台湾就是在台中，你就开始设立你的教室
1: 。对啊，对，嗯、所以我等于是从线上转成现场，因为一开始的时候其实都是线上，嗯、像那时候我们两个上课
0: ，没错。而且那时候我觉得线上上课，因为你讲的非常的清楚，所以我觉得也非常 OK。那我本来就有线上上课习惯，像我以前学日文，也是我在北京工作的时候。那我也是线上跟日文老师，他在台湾跟他这样上
1: 课哦，所以那时候其实已经是一个很有经验的学生了，就是
0: 对我不陌生，我对于这种西不排斥。你看，我十几年前我就用 Skype 在上课，我觉得很、嗯，我觉得很 OK， 因为有时候不是你生活的旁边就有一个好的教室或者好的老师，嗯，然后我觉得无论学什么，找到适合自己的老师是非常重要的。
1: 嗯，就我不太是说不
0: 是很好找哎、欸，对，很难找。而且我不太会因为说哦，这个东西就在我家旁边，那我为了去节省我的时间，或者是说我觉得他的学费便宜一点点，然后我就去。因为我觉得其实我在上课之前吧，就是跟你一起上课之前，我在线上试上了，应该有三位老师，<笑>真
1: 的，的，然后。<笑>我我现在才知道哎、欸，<笑>其中有一个
0: 是，我就上十五分钟左右，我就觉得啊，不要再浪费时间了。就是我钱付给你，因为我觉得这本来就是讲好的，但是我很确定，就是他可能没有办法符合到我的需求
1: 。因为我很
0: 重视发音，对我觉得我我我想要学的是一个，嗯，相对性来说是比较标准、比较清楚跟漂亮的发音，然后再来就是。我本来就是学语言的嘛，所以你要解释文法给我听的时候， hey. 尤其是我又学日文，
1: 嘿，对对对对
0: ，如果你没有办法很有条理、很清楚的解释的时候，其实我是听得出来的
1: ，
0: 嗯，对，然后我就发现，哎，老师自己可能搞不太清楚，
1: <笑>哦，因为你的耳朵其实已经对语言很灵敏了，对不对
0: ？对，而且因为其实像德文的文法跟日文的文法，它有很多地方是雷同的，所以像你在跟我解释文法的时候，有时候你不用花太久的时间
1: 。哦、oh, ，对你很快，我记得你非常快，但是我当时不知道是因为二文的关系我、嗯，我当时以为你就是一个一个天才嘛，<笑>很有天分的人。没有，我觉得我本来不知道是因为跟二文。<笑><笑>对啊，对啊，
0: 对，是,是有关系的。因为比如说有一些什么几格几格的、嗯，啊，为什么这个时候要用第三个？为什么这个时候要用第四个？我们在大学学二文的时候就已经提出了很多的疑问了。嗯、所以，我们先把这个疑问已经先被处理掉了。所以，当我在接受德文的时候，其实我是可以直接就是套过去理解的
1: 。然后
0: ，好哦、<笑>对我我刚刚想要讲的，就是说，我觉得真的是选一个好的老师是非常非常重要的。所以那时候我们就是上了第一堂，我应该就马上确定了嘛
1: 。对你很快哦，对,對那时候真的就是 check check 超快速的。
0: 对，然后说老师什么时候上课什么的，因为我就不想要拖，嗯、我,我想要什么时候就想赶快做这样子
1: 。我记得你写功课也很快，就一下就写完了。就我好像我们刚下课，<笑>然后你功课就写完了之类的，反正很迅速。有这么乖吗？可能前期吧，前期很迅速。<笑>那时候那时候还不用追女儿，女儿还用抱的就可以，啊、对,对,对,对
0: ,对，还用抱的就可以了。对，没错。所以老师现在在台中设立的教室是在台中哪一区啊？
1: 在孔庙的附近，不过很多人都不知道台中孔庙在哪里，大家都知道台南孔庙在哪里。嗯啊、在那个在,在一中街附近
0: 。好，一中街好，我想住
1: 在台中的人知
0: 会知道。对，反正就是会有实体的课教室，然后也有线上课这样子。对啊，那这样经营以来，其实我看你的粉砖都破万了，我真的觉得好厉害哦。真
1: 的、哦？可能我太花了十年的时间，其么、欸、你的粉砖有十年吗？嗯，对啊，就是二零一一年开始写那个脸书的德文轻松学
0: 粉专，叫做德文轻松学，大家可以去搜寻一下、嗯。而且你常常会分享很多的一些谚语跟句子，比如说这句话怎么说
1: ？哦、我觉得对、哦、对对对对，好哦，是哈、哦，<笑>对,对,对对，
0: 因为因为比如说像我是属于那种我一定要老师。教我，我就可以很快的吸收。可是如果让我自己用看的，因为有些人会写布洛格是，是他会解释说，哦，这个文法是什么什么的。哦、但是我觉得我不是一个用看来学习的人
1: ，
0: 嗯，所以我就希望、哎、老老师讲一下就好。那有一些学习语言的的网站上面，他会写很多很多的文法。哦、oh, ，对对,对对，那那些我可能就会看过去，然后我就觉得哦， oh, 然后可是进不去，对不对？就我会进不去,对对进不去，对，每个人学习方式不同。嗯、然后另外像我有追踪一些德文的一些德国的学习德文的粉砖，它可能会有那种每一天会有一个句子，然后让你填空。<音>然后让大家在下面回答说，呃，比如说这个是 when where 还是什麼？哦、oh, <笑>，对对对<音>，这个很多<音>，对，那个非常多。可是他其实没有办法达到一个学习的效果，或者是他在那一天他并不会让我有一个记忆点。嗯
1: 、oh. ，
0: 对。可是如果是一句很简单的，比如说。嗯，我不爽，怎么说之类的，这<笑>样
1: 那一则贴文，<笑>其实我好像是 top two 的样子，大家好像常常碰到不高兴的事情哦。真、嗯、的，老师来讲一下，讲一下，我不爽、啊。<笑>大家好像常常碰到一些让我真的很不高兴的事情。<笑>那句话是 ，That's <笑> hiked me off， That's hiked me off。Das、那句话是因为。<笑>对，当当天就是我的外师，我们下课了以后，我们有一天上我们的 conversation course， 就是口说课。然后下课以后，他就跟我,我，我们就留在教室闲聊。然后他就跟我讲说，他家附近呢，他住他的住家下面是人家那个娃娃机的出租店， uh -huh. 然后半夜的时候就会有很多人去夹娃娃嘛。Oh. Okay. 然后他们为了要夹到娃娃，他们就一直拍那个机器。然后为了要换零钱，就会噔的那个十块钱的声音， oh, 对，
0: 会有一堆铜板掉下来的声音
1: 。对，然后他大概讲了十几次 ，Does take me off？ 啊哈哈！ Like oh,
0: <笑>所以这个真的非常实用哎，我觉得他真的超不爽的，<笑><笑>真的超不爽的，不爽乘以十。啊、像这样子的东西的，我觉得在生活里面它很，就是你会用得到。
1: 对，然后就再碰到不
0: 好的事情。没错，可是课本上面通常他不会提到这些
1: 。哦，因为在正式教材写，这是不是很奇怪
0: ？你知道，我忽然想到一件事情，就是我们大一的时候，嗯、我们的老师呵呵呵，我们就进去，我们老师是一个非常非常棒的老师。我现在就是他一直都是我的 mentor 这样子
1: 。你是正大日文系对不对？对，正大日文系呵呵
0: 。然后那时候我们就跟老师熟一点，说：“老师，老师，你教我们一点骂人的话吧。”<笑>然后老师呢，就思考了几秒钟，然后就在黑板上面写写了一,一句话，叫做 “doe yvo garoy” 还是什么字，我有点忘记了。可是呢，你把它翻译就是呢，让那个不好的风呢吹向那个云，或者吹向乌云还是什么。<笑>然后那时候说：“<笑>哦，老师，老师这是骂人的话哈、哦。”他嗯，对对对，这个不太好哦。<笑>”就是，但是根本就是非常文学，你知道吗？哦就是、太过于。对对对太过于漂亮，太过于修饰，这根本不是骂人的话嘛！你、哦、让不好的气吹给他，<笑>这这是怎样骂人的？就是<笑>就是你知道吗、嗯？太好
1: 笑了，就是、<笑>你一定会很多骂人的。<笑>嗯，
0: 对对。那我们不说，<笑>我们要听得懂，你知道吗？人家骂你的时候、嗯，你要知道他在讲什么
1: 。因为拉海也在莫斯科生活过五年，对吗？
0: 嗯，加起来大概六年，加起来大概有六年。年是交换学生嘛，然后后来在、哦、后面五
1: 年是工作
0: 。对对对
1: ，哦，是这样子。对，所以你也是有深深入到当地的生活里头去，所以就会听说当地那种生活的用语。这跟课
0: 本上面呢是完全完全是两回事
1: 。但是不是两个都是必要的呢？你觉得
0: ？我觉得课本上面的一些基本的东西是需要的。那我觉得看、oh. 看，应该说看阶段性的目标是什么？ Oh. 一开始其实你要学到非常的口语化的东西，其实是有难度的，因为口语化第一个它的文法一定不会完全正确嘛。对对对对对。然后说了很多很多的字。Mm. 很多很多的字 mm. 那你在刚开始接触一个新的语言的时候， mm. 你去马上接触到这样的东西，你可以，如果你在那边生活，你可以使用。可是如果你不是在那边生活的时候， mm. 其实你会很难去使用它，因为你没有规则可言。
1: 对，我觉得你说的实是太精辟了，你说的真的是太精辟,<笑>你的的太精辟，你真的就是那一种在你你真的就是那种有有先好好学好，然后再拿去当地用，然后可以再比较出来这两个到底怎么用的那种人的心得。哎
0: ，其实你这个语言还不是很能够掌握的时候，你一去你就跟人家用那种很很 local 的方式交谈，他讲了他讲了三句之后，就发现说啊，你到底在讲什么？嘿
1: ，真的很奇怪。
0: 对，像也很奇怪。有一次我婆婆就会、哦、就会就是跟我开玩笑，因为比如说我们在写讯息嘛，呃，俄文呢，它的现在就 yet 现在、嗯、它的俄文叫做 sechus， 嗯
1: ，好，啊、好难哦
0: ，对，<笑>好，但是呢，他们年轻人他们就会缩写说,說 shus， 嗯
1: ，
0: 比如说他说哎、欸、你哎、欸、你过来一下你过来一下这样子，然后我就会回答说、嗯、ok ok sechus sechus。do，shush， 我现在过去，比较年轻的人或者比较 s l a n 的意思就是说，哦 ，shush shush shush，do， 就是就是把它整个说、啊，然后我姑姑就会笑我，嗯、因为我就在我就在 WhatsApp 上面写 shush， 然后他就说什么 shush 是 c shush， 你要讲正确
1: ，真<笑>的<整个>哦<笑>對，对
0: 对，然后或是比<笑><笑> <Janet> 如说他们有一个 what， 叫做 store， 就英文的什么 store，、嗯
1: 、<cn> <tocaans> 像我
0: 们德文的 was <ISAS> 嘛 <quotationeron>。嘿、hey, ，store，、嗯、然后但是他们的缩写呢，或是年轻人的口叫 cho
1: 。哦、oh ，对
0: ，就是 store 变成 cho。可是 cho 就是你如果讲 cho 的时候，其实是有点不够礼貌，而且也很低所以有点小小的不到没有水准，可是就非常非常的口语。嘿、嗯， hey, 对，然后通常像我们这样子的。身份啊，没有。我<笑><笑>、okay, 不会不会这样说，就是比较有包袱，比较包袱。我没有欧包哎，没有欧包,包,<笑>、哦包,欸、<笑>包。对，<笑>就是 store <笑> store 这样子、哦，所以就会有这样。那你如果说你只是哦，你听到人家这样用，然后你就马上学哦 c h o 的时候，其实听起来会不太好听。我我我知道你的意思。对，嗯、你知道我的意思。你要吗？就是、你真的很能够掌握了。可是你当你不是很能掌握的人家就会觉得说，那你是在学什么？我知道你的意思，对对对对对。会有点搞不清楚状况
1: 。你也知道 ，voshed 那个字对不对 ？voshed 就是随便啦。Washed, hey, uh -huh. 对对 ，vosh 那个那个你很熟的 vosh。e d 然后，因为很多口语大家都会说 voshed、uh。-huh. 但是像我有一个朋友，他讲话就是他比较不习惯讲这种很很年轻人、很随性、uh -huh. 很随便，就是其实 vosh e 是有点随便的哦。Uh -huh. 然后他有一天讲了 vosh， e d 他说：“哦， introduce me as a guy。”他就说他应该要讲 Aga， 他说他应该讲 Mega， 但是当时因为其实我的德文是在当地学的，我在台湾没有找到老师、嗯，所以我是去当地学，所以其实我的德文是我我就听到很多同学真的大家都讲 w o c h e 所以我其实不会觉得说 v o c h e 很不好
0: 不舒服，你你你就觉得这是一
1: 个很正常的用语，嘿、hey, 嗯，对，因为其实大家都这样讲啊，但是那个朋友他、嗯、他来自一个家教非常严格的德国家庭、啊、，OK， 他们在家里讲话会。他们大家讲话会刻意不要讲，他们会刻意不要讲方言呢、欸，他们会刻意都要讲 Hochdeutsch。很神奇哈、哦，我也觉得还蛮神奇的。然后，所以、嗯、他就很不习惯讲类似 v o s h e 这种话，他就会说：“啊，你出去用 e g g a r 然后我其实不会觉得说，其实并不是做作或怎么样，就只是每一个人讲话的方式都不一样。跟我们讲中文也是啊，我们有一些人讲话就是比较中规中矩，可是有一些人讲话就是很随性的讲话。是是的是的，没错没错，有一点像是 v o s h 跟 “egger”。然后我有一个同学，他甚至会讲 “mean is a l w a y hate”。他說哇，
0: 这个又更更<笑>更那种很正确的
1: 感觉<笑>，他觉得说，就像第一个可能像随便啦，然后第二个可能像是嗯无所谓，我以
0: ，我都可以啊，无所谓、啊，无所
1: 谓。然后第三个就是说对我来说都 OK， 像这种感觉。<笑>可是其实真
0: 的你，你从啊一个人的说话，其实可以感受到他的，无论是家教，或者是说他的学习的一些内涵是什么。嗯、其实其实还是有的。那我觉得我自己是这样子，就是跟好朋友在一起都比较轻松的时候，当然就是我无论是讲话速度会变得很快，嗯，
1: 然后我会
0: 咬字会特别不清楚。我以前都没有发现，對對對對對是我老公跟我讲的。因为他以前跟我回台湾的时候，比如说像我跟我高中同学出去的时候，他会觉得我们一直在笑，可他完全听不懂我们在讲什么
1: 。哦，可是他中文已经那么好
0: 了耶。对，可是因为很很有趣哦，跟这群人在一起的时候，我们的无论是说话的方式，然后内容，还有那个 style， 会回到以前高中的时候的样子
1: 。真的好神奇哦，因为你看到这个人，你就觉得你应该是这样子讲话
0: ，很自然。对，如果我忽然跟他讲，就是用一个跟不知道怎么说、欸，哎，就是比较有礼貌的方式，他们可能会觉得我很奇怪
1: 哦，职场上的说话方式啊，<笑>或什么的对。对，但是比如高中同学是这样
0: 说话，然后大学同学可能哎又会说一些，就是又会比较不一样的 style 这样子，<笑>跟其他比如说工作上面之后才认识的，所以我之前是没有发现的
1: ，太好玩了吧？对，然后我们家的小朋友没有发现。旁人听到才会告诉你的，你自己没有感觉，对不对,对？对，
0: 像我们家哥哥也是有一次，嗯、但我记得已经是两一两年前，他也是说：“妈妈，你跟那些阿姨讲话，我都听不懂。”真的，感觉我们就这样就讲很快，之类的。对，然后因为有时候你就会不讲清楚，<笑>因为大家也都听得懂。对对对,对对对。可是对于小朋友来说，或者是对于我先生来说，他们的中文再好。可他没有我们的那一段的记忆的时候，其实他是没有办法融入的。嗯，我觉得语言真的很有趣、
1: 嗯，对，真的。而且你们的用字或你们讲到的主题，嗯、就算他中文超级无敌好，嗯、可那个主题他没有经历过那段日子是，是的，是的。那就跟语言没有什么关系了，对不对
0: ？对对，所以就是语言，其实加上你的所有的经历、历、嗯、史文化、所有的背景，而且这个这个文化背景是你在那个时期产生的，嗯
1: 。对不对？真的，我觉得你这个应该可以讲一集非常有趣的 podcast， <笑>就是语言究竟是什么？<笑>嗯，所
0: 以我很喜欢学语言。我觉得，其实我觉得学语言就是真的是打开一扇窗
1: 。当你用不
0: 同的语言去看一件事情、嗯啊，你光看一件新闻，你从英文，比如说同样一个事件，英文新闻的角度，或者是美国的新闻的角啊，应该说英国的新闻的角度，美国新闻的角度都是英文嘛？对，然后甚至于中文、台湾新闻的角度
1: ，然后德
0: 文新闻跟俄文新闻角度，可能都会不一样
1: ，都不一样
0: 。对，所以我就觉得这个，像我常，我有一次在我们班上，我直接哦，我们那时候在打那个大排长龙这个事件的时候
1: 、哦，然后
0: 我就跟大人还有小朋友，因为我的班上妈妈都很喜欢在里面一起上课呵呵呵，所以我直接现场我就打，我说来，我们来搜寻一下，我们就用关键字。大牌长龙这件事情发生在苏伊士运河嘛？嗯
1: ，我觉得
0: 中文打苏伊士运河、嗯，然后跳出来的前面十个全部都是跟钱有关的，<笑><笑>就是长龙这次要大赔几亿之类的，或<笑>是一天损失多少上下的这样。嘿嘿對對對可是当你用苏伊士运河的英文打进去的时候，它所有的标题只是在告诉你说，现在卡了一艘轮船在这边，嗯，就这样，很很清楚，然后指数据。就是告诉你一个事实、啊，但是中文的新闻可能会有很多的渲染、嗯，很多的情绪，很多的有一点八
1: 卦的成分。我知道你下一集的主题就是媒体世界的不同，嗯、因为真的实在是太不一样了，还不一样了，对不对？对。当我们有能力去做这样搜寻的时候，我们才有能力去做比较。对，我觉得你应该要来上口说课哎，因为这是广告。广告、就是<笑><笑>我说我这样讲起来好像在讲广告哦，因为因为口说课我们上礼拜六就是我们我们这几个礼拜的主题都是 media， 然后第一个礼拜他们讲 media in d o u t s c h l a n 就是由我们的外师来讲，然后上礼拜是由一个住在瑞士的嗯、uh -huh. 学生来讲，他讲 media in Deutschland。Okay. 然后这个礼拜是 Made in, in Taiwan， 然后因为这个班上有很多人住在不一样的地方，所以他们可以带来不同国家的 Made in 的生态。Wow, 然后我就看到瑞士防假消息真的是超级严谨的，那是一个 YouTube 的 link， 的我之后可以再传给你， uh -huh. 因为我那个学生有传来给我们看、啊啊啊。就是他也是一个博士哦，然后他非常的会做这一类的研究，我也很佩服他。老师，<笑>你这是线上课吗？对，这个科是线上课，现场只有我跟我们的外师。哦，我等一下马
0: 上报名，可是我的 level 可以吗？
1: <笑>可以哦，我觉得哦，我觉得很拜托吧，你当然可以，<笑>你当然可以啊。因为我,我最
0: 近被我儿子打击了、欸、太严重了。为什么？哦、因为他片太强了。我大概一年，就是真正就是完全脱离学习德文这件事情，应该至少有一年了。时间真的过得太快了。前年就到二零一九的暑假，那时候应该是我德文的巅峰。嘿，对，
1: 因为那时候你还有可以去慕尼黑什么的，对不对？
0: 慕尼黑是第一二零一六了。后来我们都有去那个汉诺威，然后我们还有去科隆，然后我们在科隆连续两年嘛、哦。所以在那边，其实我是一个有环境就会很快的人。再加上啦，我们平常接小朋友的时候，都会跟德国妈妈一起在那边聊天，因为小朋友都会留在学校玩。但是因为 Covid 1 9之后，我们都不能进学校了，哦、oh. ，所以不能进去校园。再加上我本来就忙嘛，所以我就不会特别去约人家说、yeah. 啊，那我们现在坐下来聊天或什么的，就不太会去做这件事情。那小孩就接着就走了， mm -hmm. 所以我失去了几乎是每天至少半小时的口说跟听的时间。哇，等下差好多，差非常多，然后又忙，所以我也没有上课，因为我觉得上课如果我没有去 review。或者没有用，其实那就是、嗯、那花你花那一个小时在那边、嗯，我觉得是没有意义的
1: 。嗯，因为你后来没有时间去复习，对不对
0: ？对对，那你知道人到了一定的年纪时，有时候记忆力是会很快的就消耗掉了。所以我当天学了，了、嗯，我可能明天如果没有复习，我可能会忘记很多
1: 。哎、欸，我也是我。对啊，这样就有点太可惜了。所以学新的东西真的要复习，我现在完全不可能没有复习还可以学得很好，一定要复习。对对对对，所以我就先想说，那
0: 我既然今年必须要专心的工作，那我就好好的先冲一冲工作这样子。就好几次哦，我们在讲一些德文的时候，然后我儿子真的就是就是说，妈妈，你现在的这个德文怎么讲的，我都快要听不懂了，<笑>真的我觉得很过分嘞。他这个年纪真的都会说实话、欸，他<笑>什么事？什么？没，其实就是重音可能，因为以前哦，还有就是，我不是有一个德文绘本的社团吗？嘿、
1: hey, ，对对
0: 对。以前的每一本绘本都是我自己一定挑过看过，一样在 COVID-19 之前，我都可以进去我们学校图书馆，所以我可以看到很多很好的书，然后我就从里面去挑、嗯，挑完之后我每一本我都会念，嗯、念完之后我一定要，因为我一定会知道他在讲什么，那我才能够去做介绍嘛。这样子我就有练习绘本的机会了，
1: okay.
0: 然后再加上后来我们不是还有提供有声音档，虽然是请德国人念的對對對，可是我自己一定都会念，我一定都会学、okay. 这些东西。虽然它是我的工作，可是它其实是帮助我学习德文一个非常好的管道
1: 。嗯，真的，它也
0: 是让我兼，就是能够继续做那个社团下去。其实订德文书，你知道德国书那么便宜的，<笑><笑>对不对？总是原价，除非你是你在现场，他们有那种。那种特价，我、哦、刚才
1: 说那种什么台呃书书店的外面放一个露天的桌子，然后一本什么一一一块欧元什么那种，或者对，或三块欧元、哦、五元。但是你从亚马逊订的话，从亚马逊订就都是原价
0: 、嗯，对，一定都是原价。然后原价在欧洲，他们对于所有的绘本，它都有一定价格的的指标嘛，它不像在台湾，你可以买到那种什么一本、嗯、一两百块的英文绘本。在欧洲，其实你是不太可能买到这样的书，而且我们都是跟直接直接订书，都是原价进来。那你原价进来，你书本来就贵，那我当然也是得要加上一点我的利润、嗯，要不然我也不可能做慈善。可是那个利润你根本加不上去，嗯、因为你光靠你想要加上去的时候，这么贵的一本书，我怎么有办法让别人去订这种书？我自己可能都会嫌太贵了，因为我们毕竟是希望学语言，希望是在自己经济许可的範围之内。所以我就书都也不会定的很高、嗯，只能说做这件事情，它能够一直让我持续，真的是因为我自己学习到很多
1: ，因为你也有
0: 在进步，所以会有成就感，对对？对、嗯，所以我会很愿意，我就希望说，哎、欸，我们大家在这社团里面，我们有这样子的书可以一起来做学习。然<笑>后这是因为后来这一年，因为也因为 COVID 19， 又是 COVID 19， 然后他有加了一个什么疫情税。嗯就是如果我从德国寄东西包裹来啊，就每公斤要加 2.8 八元的疫情税
1: 。哦、oh, ，那它的数很快就超过一公斤了。对，然后你一公斤一公斤这样上去。没
0: 错，台湾寄到欧洲也是哎、欸，所以现在台湾寄东西出去也非常非常的贵，也是一公斤一公斤这样算的。对，就是你本来的重量，另外还要再加上额外的疫情税。我那天去邮局才看到，一
1: 公斤也是蛮多钱的。哦、oh.。而且书这种东西非常重，一下就好几公斤
0: 。对啊，所以后来中间这一年，我们的算是停顿的蛮多的。不过他现在疫情是应该会慢慢的开始减少，或者是说希望可以尽快的去掉。所以我们最近又开始又在订书了
1: 。哦，那很好啊，这样子你就会再找到你学习的那个动力
0: 。对，我也答应我儿子说过完这个暑假，妈妈先把夏令营好好的、认真的做完之后，我要继续回来开始学德文。
1: 好、哦，很好，就是我有
0: promise 他这样子，因为不希望被自己的小孩瞧不起。<笑>
1: <笑><笑>但你真的给他们很好的教育环境哎、欸，就是也是希望说
0: 尽量做一个，不要说我只会教他们念书，自己不念书嘛，嗯
1: ，这样也不 OK。嗯那你当时是为什么选择德文给他们学？哦
0: 、当时候选择选德文学德国学校，是因为第一个，我们你知道那时候其实对德国的教育不是很
1: 了解，就会觉得、哦、为什么没有学什么法文部啊、英文部啊、嗯，而是去选择德文部呢？因为觉得德国教育就是很
0: 基础、很 fundamental。那我们希望孩子。嗯就是从小到从小就先学习最基础的事情，英国部或是英文或是国际学校这一类的，我们基本上好像因为当时候我儿子出生是那个时期，我们是在北京工作嘛
1: ，所以也有考
0: 虑到北京那边的国际学校。那时候我们只考虑一个加拿大学校，嘿，就是无论他的校风啊，或者是说他们在学习的环境，感觉都比较好。那不过后来反正我们最后决定是回台湾嘛。英文这件事情，对于我跟我先生来说，我们觉得是基本的，嗯
1: ，
0: 对，所以不会觉得说这个是多一个语言，嗯、就是英文从来对我，你看他是俄国人，我是台湾人、嗯，然后我学俄文，所以我们会觉得说英文其实是相对性啊，相对我们来说是比较简单的。嗯嗯、我了解你的意思，对对对。那我不是说英文很简单哦，就大家可能就会<笑>都会觉得说啊、哦、怎么样，不是那个意思。对
1: 啊，相相对来说，它真的是很普遍
0: 。对，所以对我我就会觉得说哦，那英文我可能不会特意的在在初期的阶段特别去学，所以它一定要有一个另外一个东西。我们家的接下来 priority 可能就是日文嘛，但是他爸爸会
1: 讲日文。对。嗯
0: 不过，因为我个人的因素，我其实是不太希望他们回俄罗斯念书的。嗯，嗯对，我觉得我们可以。这个是另外一集，<笑>对，这是另外一集。另外一集，我要回台湾。<笑>为什么个人？对,个人对，个人因素，对，对。对好，那<笑>我们可以每年回去没有问题，我也可以去住个一两年没有问题、嗯。可是你说让我小孩从小到大，就是是一个 long term 的在那边学习，比如说国中、高中这样，其实我是。我我,我不太能够接受、oh, okay, okay. 就是我不 prefer 啊， oh, okay. 如果真的发生了也会去，但是这不会是我的优先选项。嗯哼
1: 哼
0: ，对， mm -hmm. 那再来那就思考下一个学校，我们两个就一致就觉得、啊、德国教育好。<笑> oh. 当时候其实我们根本就没有 study 哦，也没有就是一个迷失，<笑>没有就德国教育好。<笑> OK OK， 这样有没有很诚实？<笑>很诚实，非常诚实。我比较下来，相对性的来说，我还是觉得我很欣慰，我很我非常庆幸我选择了这一条路，然后我也会继续坚持下去、嗯。但是它不是完美的
1: ，没有一个教
0: 育制度是完美的。嗯、加上俄罗斯的学制跟他们的教育理念其实是呃是从德国来的，因为当时候他们三百多年前的那个彼得大帝，他就西化、嗯，他把整个俄罗斯做西化，他就是去荷兰啊，去德国学习，把这套东西带回去。嗯，所以在俄罗斯有非常多的人，他们的第二外语不是英文，而是德文
1: 。哦，对对对，很多俄罗斯人很会讲德文，没有错。其实德文很好用诶，整个东欧也讲很多
0: 。对
1: ，整个东欧也,、嗯、也有讲，或者是跟法国交界的，像在雅尔萨斯这个省份什么的。嗯呃，克罗埃西亚什么这些地方，大家都很会。波兰大家都超通德文，起码比英文还要通。我个人觉得，嗯
0: ，所以起来
1: 的时候，你教过哪一些国家的学生呢、啊？以前嘛，以前在语言学校的时候，在班上会有类似，嗯，其其实我除了在语言学校之外，我还有私人的学生嘛。嗯,嗯,嗯,嗯好了，现在这样讲应该没有关系吧沒關係？我已经离婚了<笑>哦，真的。就是、<笑><笑> OK， 在语言学校里头的时候，就是基本上会有很多很多的，嗯，类似像是我也有碰过东欧人耶、嗯，像是东欧人会很多，像我们刚刚讲的那种，因为。对啊，我我记得我也有来有有来自克尔埃西亚的学生啊什么的，他们都很贴心。他们下课的时候，就整个课程结束的时候，他们都会准备礼物、啊，还有巧克力送我。对，然后他们就会说哦，他们知道他们不是很好教的学生，但是他们很谢谢我耐心，<笑>什么什么之类的。那、嗯、我我其实也很谢谢他们啊，因为你知道我的脸也不是西方人的脸，但是他们还是愿意这样子来这个语言学校上我的课，我就觉得、嗯、哦，也是很感谢他们对我的肯定。嗯、然后。私私底下的学生就很多了，私底下的学生就是各式各样的人。他们如果认识我，然后他们觉得说我可以带给他们他们要的帮助，那他们就会来上课。嗯嗯，对啊，当当时有好好多种人哦，在语言学校的话，大部分是东欧人以及华人。嗯哼，那像
0: 你在你回来台湾之后，你现在学生其实你应该也教过上上百个了吧？莫。嗯，应该有吧。至少搞不好都还有上千，有可能哦、嗯。我自己
1: 不知道，
0: <笑>因为比如说，哎、欸，都是怎么样子的人会想要来
1: 学德文？哦，怎么样人会来想要学德文？就是、他的动机是什么？他为什么要学德文？你说在台湾吗？还是当時在奥地利灣？在台湾？哦，在台湾哦，在台湾大家超单纯的，在台湾大家要么就最多最多是想要去念书的哦，要要决定要去出国念书，可能去奥地利或是德国。对，因为可能他们有发觉到学费很便宜嘛，是这样子吗？ Uh, uh -huh. 他们可能发觉到学学费很便宜，然后生活费可以省得下来，比起去英国或美国、uh -huh. 家里头的负担会比较小。对、uh -huh. ，所以就很多人会选择的第一多是去念书，然后第二多的话是去工作的。嗯哼，然后接下来就是为爱情的哦，为、uh -huh.
0: <笑>爱情<笑>就是交了那边的男朋友，<笑>然后之后可能要去找他，然后就要先学一下
1: 的，这多吗？或者是已经要结婚了？
0: 哦、oh, okay, ， okay, 要结婚
1: ， okay, okay, 也有。然后接下来的就是已经结了婚，也生小孩， oh. 但是可能后来才发现说，必须要跟幼稚园的人们沟通，老师或家长。对、oh. ，后来才来学的。Oh. 可这种人是比较少，这种人比较少， oh. 所以依依照顺序做这四种。第一个是要去念书的，第二个是要去工作的， oh. 工作包含被外派的。OK， 哎、okay. 啊，然后接下来是呃，为了爱情的， oh. 最后一个是已经。以其其实他已经落地生根了，但是他后来发现生活中实在是太需要德文了，不然也不能开家长会，也不能这些。对,對、嗯、大概是这四种人。当时在语言学校的时候， okay. 大部分都是像那时候有很多的呃东欧人或者是中东或者什么，他们其实是很需要德文才可以留得下来的。哦、oh, ，对他们来说、okay. 啊、要考，对他们来说它是生生存的一战呢、欸。啊、哦，对，就是、德文，其实是生存的一战。我就觉得在台湾大家非常的幸福，因为我们是一个很有选择权的国家。没错，没错。其实我们，嗯、你看你刚刚讲的那些选择，都是不
0: 是没有这些选择会怎么样的？對對對對對没有这些选择，我们就选择别条路嘛。只是说我今天想要选这条路，所以我来做一点努力。
1: 对。可是你
0: 在当地的话，是
1: 他们只有这一个选择。对啊，我当时的学生哦，他们一拿出来，因为比方说我们呃上完一一期课假，假假设啦，他是1月1号到1月30号，那都是1月31一号就要考检定了，不像在台湾、嗯，就是大家也可以什么念个半年，嗯、然后和、嗯、对有没有隔天就要考检定，因为他们马上就要递签证、嗯啊，就会有很多的人，他们拿出来的不是他们不是拿 passport 来考试哦，他们是拿 asylum c a r 就他们是拿难民证来考试的。Oh my god！ 哇，<笑>这完全那个动机完
0: 全不一样哎，所以他们<笑>很很残忍的一战，我觉得。就得他们有,有,有这么强这，他们有这么强烈的动机，所以在学习上会真的是很不一样吗？你觉得
1: ？我觉得他们会非常非常的认真，但是其实哦，这样子的动机会产生一个压力，这样的压力有时候会导致他们其实会作弊
0: 啊、哦。OK， 因为他没他他不能考不好。他就算不管他是不是真心想学，他必须以结果为判断嘛
1: ，否则他就要回他的国家，不管是哪里
0: 。对，而且那个国家有可能是叙利亚
1: ，有可能对，或,是或阿
0: 富汗。阿富汗，对，那回去面对的东西已经不是说我今天要买一个 kebab， 还是我要干嘛，对不对？今天回去面对的是
1: 。可能是破碎的能是、哦，是战乱哦，可能是战乱，对,、啊、對或者是没有好的饮水或没有食物的那种地方，嗯、所以我觉得他们呃动机非常强，可是其实我觉得他们也是很可怜，因为他们真的是没有什么选择，就是生存之战吧
0: 。对我第一次就真正的直接接触到所谓的难民的身份、嗯、是在应该是2018年或一七这样子。嗯在汉诺威， hey. 那我带小朋友去剪头发，妹妹去剪头发。那那个理发师呢？我们就后来聊天嘛，他就是一位叙利亚人，嗯、mm -hmm. ，那他就跟我说，其实他在七，当时候是七年前，他算是刚开战没有多久，他就算是逃出来了。Mm -hmm. 那只是说他们全家，他有五个兄弟姐妹，可是大部分人都都都都离开了， hey. 都因为战乱。他们没有成功的逃出来，最后只有他跟一个哥哥。嗯、可是那个哥哥是不是他亲哥哥，还是他的表哥、堂哥之类的，我也不太确定。是最后有来到德国，嗯、然后就是在这边留下来的
1: 。对啊，你看他们过来的路就已经非常困难了，<笑>如果他们又因为德文的关系又要被送回去，而且我跟你讲哦、啊，有很多人是黑的过来的耶，他们是走路过来的，嗯、他们是半夜、啊、半夜走边境过来的。天呐、嗯！然后后来就是 U a n V 不知道怎么弄的，他们就可以让自己弄到一张难民卡。Uh -huh. 嗯哼，难民卡就可以来我们语言学校上课。Uh -huh. 所以当时我有超多国家的学生，其实他们都是拿这样子的卡来上课，然后拿这样的卡来上课，学费也会非常的便宜，因为奥地利政府也一直在支持这个 intercution， 嗯、uh、哼 -huh. 啊，跨文化的东西嘛。其实也
0: 忽然想到，嗯，最近这几年就说德国的。幼稚园跟小学有非常大的入学问题
1: ，他们就说
0: 本来老师就很少了。嗯、那因为这几年他们接受难民的一些政策，还有一个很重要的是，他们认为每个小朋友都有求学的权利，都有得到教育的权利。嗯、所以即使身份是不合的，可是他只要到那个年龄，他就一定得帮他安排入学
1: 。对对对对对，又很反正我跟你讲，这种事情都是人为的，就并不是说你有护照才可以进入那个国家。嗯其实有很多人是半夜走路经过那些森林，嗯、他还是进去那个国家了、嗯啊。然后身为一个这么保护人权的地方，他就像你说，他就算身份不合格，他还是可以上语言学校哦。对，可以，他们只是会用另外一种方法而已。我我觉得讲到这，其实我就想到上次
0: 有讲了一本绘本，叫做《Flügel》，
1: 嗯
0: ，还是《Flügel》，还是、Flüger《Flügel》。他就是在讲说，那个妈妈带着小朋友怎么样穿越这个森林，然后到达一个比较安全的地方。但他没有讲很清楚那个国家或者什么的。哦，对对对，像不能讲，嘿，不能讲，你不能够指名嘛。但是我觉得像像这样子的绘本，或这样这样的内容，可能是我们在台湾会比较少遇到的
1: ，情
0: 形对、啊。那我觉得应该大家可以多多的去理解，而且其实难民也不是说那个。我们在电视上面，或者说在一些呃分享文里面看到，哇，就一定是全身黑黑脏脏的，徒脚涉水、跋山涉水走路的。他也有像我们这样，因为就会有人质疑说：哦，你是难民，你怎么还会拿手机？你怎么会有钱买手机、哦？我就看到一篇文章，他、嗯、就说，其实这些东西对于逃离他们自己国家的那些人来说是非常重要。这台手机可能比他身上其他任何文件都重要。因为他是他唯一可以跟外界或得到资讯的一个管道。嗯
1: 、对啊，
0: 对我觉得这这當然也是另外一个议题啊，就刚好忽然讲到难民这件
1: 事情。对，难民也是一个很大的主题。嗯、也有人说可以逃得出来，都已经是比较有钱的，真正的穷人早就已经在国内已经走了或什么。对啊，这个完全
0: 可以想象跟理解。我想问一下那个老师，你觉得为什么你？你觉得你觉得学习外语重要吗？我觉得。毋庸置疑，这问题基本上我们就 pass、啊。我们
1: 当然都觉得很重要，要不然我们也不会在这边。而且你刚刚也已经讲到很多学习外语的关键的好处了，比方说你可以直接看那个媒体啊、嗯、这一类的。
0: 对，那有没有什么你想补充的？在关于就是为什么我们希望可以去推广不同的语言，尤其是像德文，我觉得是现在台湾已经慢慢的好像有
1: 比较越来越多的人认识了、嗯、德文、法文。对、啊嗯，我觉得这两个语言好像是欧洲里头大家比较会去学的。对，开始像我自己的社团里
0: 面就可以感受的很明显，在社团刚开始成立的时候，当初我是为了我的小孩跟也许我们身边的小朋友可能有这样的需求、嗯，但是我发现社团成立一两年之后，慢慢的忽然会有一批一批的人进来。那我社团是有社问题的，你有回答问题你才能够进社团、哦。我就问他们说，为什么你想要进这个德文绘本社团？那大部分的人的回答可能是，嗯，我以前曾经在德国念书过，
1: 对，
0: 或是我以前曾经学过德文，我希望我的小孩子也可以开始接触
1: 。哦、oh, ，OK OK，
0: 对，这是还蛮大部分的。
1: Oh, 然后再来那这很
0: 好啊。对，再来的话，第二个多人回答的可能就是，我希望我的小孩开始学习接触第二外文，所以发现大家已经开始不把英文当成第二外文
1: 了。<笑><笑>越来越多人选德文或选比较稀少的语言对
0: ，其实我很我很开心哎、欸，就是每次看到这样的人进来、嗯，就是他要帮我买书我都无所谓，但是至少每个有这样子的想法是很棒的
1: 。嗯、对，对、啊、真的真的
0: 。那为什么会觉得学习外语很重要？就除了我们刚刚有提到之外，你有没有什么想要补充的？就我没有讲到的
1: 。可以亲自跟那边的人沟通，我觉得很重要哎、欸，因为你可以不要透过翻译，我觉得这件事情很重要。真的，<笑>
0: 其实我学语言的最大动力就是我喜欢，<笑>我想要挑战那种可以用人家
1: 的母语跟人家讲话。对啊，我觉得可以不要透过翻译是一个非常重要的一个点呢、欸，因为我觉得那个翻译啊，一个翻译通常是一个人类嘛，就是对他必须要。两边的语言造诣都非常非常的好，而且好到就是他也知道怎么表达哦，然后他才可以翻译到非常精准，否则的话，你其实不知道他到底给你翻成怎样。没错，那好可怕
0: 哦！像是昨天呐、啊，<笑>昨天嗯，刚好我先生最近在也是在弄一个线上游戏。然后是俄罗斯的游戏，不过在欧洲已经有蛮多就翻译成不同的语言了。那他们现在想要做就是华文的市场，哦、然后就请了一个我们他之前在中国的一个同事帮忙翻译，从俄文呃从英文翻到中文。那本来这东西我是不介入的，可是后来昨天呢，<笑>我就手痒，我就点了一下那个档案，一打开我就天哪、哦，这是什么翻译
1: ？哦，就是有些东
0: 西你可以看得出来，哦 okay、可能是 Google 直接翻出来的。有些东西有可能他改过的，可是啊，这跟真的是跟翻译这个人的经历、文化背景有非常大。我举两个例子，嗯
1: ，
0: 我们在欧洲的话，你就会知道说，他们都会有花，很多人家里会有花园，对啊，那花园他们就会放一个小小的那个像小矮人一样的
1: ，哦，对对对，对不对？那个花园，
0: 我我叫他花园小精灵，好，对，因为我也不太确定它的正确的名称是什么，嗯、那。嗯，可能我们中国的那位翻译人员他从来没有看过这个东西，所以对他来说，你你知道他翻译什么吗？神像。<笑>那我就我没有办法跟我先生解释这两个两者的差异，因为他可能也不知道那是什么，也许他知道，他不知道，我不知道，我没有问他。可是我一看到这个翻译的时候，我马上就知道说，不是这个翻译的人他的问题，而是他没有这个精力。他根本不晓得这个是什么的时候，他可能以为是在被拜的
1: 哦。对，比方说印尼在中华文化里面是啊，印尼那个、嗯、路边不是都会有很多在拜的神像啊，或泰国、柬埔寨。
0: 对啊，其实你不要讲，可能日本都有，日本的田野间的路，只是他们的神像是很明显就是一个人的样子，不过是一个
1: 小精灵嘛。哦、oh, ，真的呢，对呀、啊，我觉得是那个日本那一种的，是
0: 啊，所以你说这个东西， oh, 你没有好有道理哦，
1: 我可以理解他，
0: <笑>对对，所以,所以我我不会觉得是他翻译的，就当然他本身有没有翻译上面的问题，这是另外一件事情，可是某一些点是你可以，我可以马上就看到他的问题是出在哪里，然后还有另外一个是说。他那句话就是说，如果你穿上这件衣服 ，you can go to any events and party。
1: 嗯
0: ，对。那所以这边的 party， 我们当然就知道是派对，对不对？嘿，对。可是他的翻译是什么？当你穿上这件衣服，你可以去所有的事件跟党党，因为 party 它也是党派的意思嘛
1: 。对啊，哦，他说你可以去任何的政党<笑>是吗
0: ？对。怎么办？所以这个、这个就是跟这个、就是跟你的一个你的文化、你的经历有关系。所以我觉得，真的，你要翻译是一个非常非常，嗯
1: ，
0: 可以说是专门，可是也可以说，是如果要当一个好的翻译，你不能够不在各个地方都去看过，你你你的视野越广，你看到的东西越多，你不一定一定要深入住在某一个国家，可是你一定要视野够广的时候，你翻出来的东西才能够，嗯，无论是直译。直接翻译出来的意思是对的，或是要通情达理
1: 。对啊，真的很不容易你知道有,有,有一句话叫做 “domestic is an form of diplomacy”， 就是说、嗯、口译是一种外交的形式。是。然后你知道外交就是那种人与人之间，就像在跳探戈这样嘛，对不对？对对。所以他说 “domestic is an form of diplomacy”， 我觉得很有道理
0: 。因为你
1: 不知道你要怎么样讲，别人才会听到不会吓到，或听到可以听懂。对，我听到知道你正在讲什么。你知道联联合国的口译员，他们只准口译员翻译成自己的母语、欸。哎，我觉得这才是，这是哦，这才是非常正确的。对呀、啊，你就算另外一个语言超级无敌好，可是你不可以翻、嗯，你翻出来的那个语言只可以是自己的母语。嗯，而且你自己的母语，你的造诣还要够好。对呀、啊，对啊，对啊。而且、啊啊、我,我们在翻译
0: 过程当中，反而是这个俄文。哎，其实我完全知道他在讲什么，可是我没有办法用一个很好的中文表达出来
1: 。对，超难的。我每次在写那些文案或广告的时候，我就觉得天哪，我中文啊，这句话到底要怎么讲？<笑>然后我就问问问我妹妹，对，问我妈妈一下。<笑>对，我们就跟
0: 他形容一下呢，他们可能就可以找出一个非常直接简要的中文一句话，或者甚至几个字，你就可以带进去。
1: 就像我我我觉得你刚刚说“通情达理”这个成语很对耶，因为它真的就是要通，就<笑>你的情感上要正确，对，道理上也要对，对，真的是通情达理耶，这个成语真的形容得太好
0: <笑>所以，学员就是好玩的地方就是在这边，当你可以看到很多东西的时候、嗯，然后你把它全部放在你自己的头脑里面，或者是整个身体里面，然后你再把它就是嗯、呃、输出来的东西。就又会很不一样，所以常常我们，因为我是学文学嘛，我们常常在看一些翻译文学的时候，嗯、你就看到就很想摔书，有没
1: 有？<笑>对，翻译的很烂的，<笑>你真的看不下去了。天哪， okay. 你这到底是在写什么啊？嗯，但是翻译的很好的，你也会很快就有感觉，对不对
0: ？对，没错、嗯。所以这个文字的力量真的非常非常的大，绝对不是你随便叫任何一个人他都能够翻译的出来。Google 也可以翻译出来，可是你只是看不懂而已啊！真的，像我会自己开始训练我们家小孩做这件事情。嗯
1: ，怎么？那我没有很
0: 严格啊，就是比如说我们会一起念绘本的时候，那我就会故意假装，哎、欸，我现在我因为我现在可以装傻了嘛。<笑>也许我装傻装多了之后，他真的觉得我傻了。<笑>我就会说，哎、欸，这句话是什么、嗯？你可以解释给我听吗？所以我就希望他们。在念德文，就是念德文绘本或念书的时候，他的头脑已经可以自动的把它从德文变成中文，中文变成德文。嗯，那当你从小开始就是有这样子的一种训练，而且是无意识的嘛，我没有说哎、欸，我现在叫你坐下来翻译哦，你叫他坐下来翻译，他可能就会不高兴，会会反不可能，对
1: 对对对,对,對。可是
0: 当妈妈就说我都听不懂的时候，他就说好了，我跟你讲。对，要没有痕迹。<笑>对，然后我还要问说，哎，可是他是说是晚上还是早上呢？就稍微帮他补丁一下这样子，然后让他去全部重新的用更完整的方式来
1: 阐述<笑>啊。我也会对我小孩做一样的事、欸，哎，真的吗<笑>会。但是我其实对于这个做法，我有一点点。我其实不知道好不好啦，因为有一些人他会说什么、嗯，你要让他在这个语言里头独立思考啊，然后另外一个语言你要让他独立思考啊。嗯，我觉得他们那样的讲法也是对的，嗯、但是我、嗯、我我们两个喜欢跟小朋友玩的这种游戏啊也不错，但是要非常非常小的时候就开始。对对，你要两岁以前，你不要两岁以前，我真的觉得是两岁，因为你有发现两岁是语言爆发期呢。没错，真的，你必须要在他爆发之前。先灌输你，希望他可以类似像是母语的语言。他一旦爆发了、哦，我觉得好像有一点来不及。这是我个人的想法，我不知道，嘿，误赞误赞误赞误赞，戰<笑><笑><笑>就是因为我有一个零岁的小孩，两、嗯、岁的小孩，嗯、四岁的小孩、嗯，然后我就观察他们三个，一个是五个月，一个是两岁三个月，然后另外一个是、嗯呃、四岁三个月左右，嗯哼。我我就发现我，我我我再回头看的时候，两岁那个时候真的在大爆发。你两岁以后才开始跟他讲的，他会开始觉得有点辛苦了。而且那时候他还跟你反抗说，说这听不懂，你不要跟他讲这个语言
0: 啊、哦！对对对对对，那个、时候很没错,没错。所以你要趁他
1: 还不会反抗之前，就把这个语言都给他。我觉得如果有这个先决条件的话，那你要教小朋友这样跟他教教他翻译给你听，我觉得对他们来说就会比较他习惯了，对。对，但如果是比方说十岁、十一岁，然后个、啊、那那个、很难翻译，小朋友会变得很讨厌妈妈。对，我他就会觉得那个很功利性的，就是吼，你现在又要我干嘛这样子？对比方说，我的小孩假设将来他才开始学假假装了哈，将来他开始学日文的好，嗯，然后他可能已经十几岁了，然后我一天到晚就叫他翻译日文给我听。那他一定很讨厌我啊、嗯！
0: 对，就是就是，你现在叫我翻译给你听，我会觉得你很烦、啊，<笑>就像这样，<笑>就就觉我又要写功课了。
1: 对，所以呃，两岁我觉得是一个很大的关键点，应该是说零到两岁这个七百多天的日子里头、嗯，七八百天的日子里头，我们要一直跟他讲这个话，或请老师跟他讲也可以。其实像我的方式，我我必须承认，我第一胎
0: 真的做比较好，第二胎我的这个杂事跟外务都太多了，真
1: 的我
0: 也是差蛮多对，因
1: 为第一胎你有全部的时间可以给他，<笑>
0: 没错，所以我真的是从零岁开始，我我记得非常非常深刻，就是、yeah. 第一个是我们还。我快要待产的时候，那时七个多月就回台湾、嗯。那我跟我姐就是，真的是她每天下班回来就会摸着我的肚皮，然后跟小朋友讲故事。好用心哦，我的天哪！你知那时候我们真的是完全对于绘本这件事情是没有任何的 sense 的。所以我姐她就会在大卖场里面买那个一本，比如说一百块还是多少钱的，然后就很厚的，有没有？什么什么童话故事书啊？然后就那边念，可是我们俩念念，就有时候都会就会忽然看一下彼此，然后就会面面相觑，面面相觑，念念相不禁玩尔，<笑>就是觉得这个这个剧情跟这个句子也太不 OK 了吧？哦，会哦。其实如果你去大卖场买的兒童书，可能要挑选一下，因为。当你还是有好书啦，对不對,对？对，还是有好挑要挑选一下。其实我不太建议，我自己个个人不喜欢买那种很厚一本的合集，因为那样子的故事它是非常缩短的。那它在缩短的过程当中、哦，他们又会比较没有这么认真的去做审核
1: 。嗯，那有,有些
0: 句子念起来会觉得非常莫名其妙。然后那个结果其实跟我们以前的童话故事没有改版的童话故事，跟我们现在的对于性别的意识。对很多很多的议题不不，其实是完全不一样的。所以当我们念完之后，我们才意识到这件事情。不过那时候想说，反正他只是在肚子里面，<笑>我们的目的只是让他听到我们的声音，很习惯，然后会有安全感。这是当时我们的目的，所以就什么书我们就随便念。但是那个时候我开始有这样的意识。那后,后来我妈妈从美国回来的时候，嗯、她就带了一大堆英文的书。然后他还买什么圣经故事啊，还什么什么，反正就是基本上你在卖场可以买到，他就都买了。所以我就印象非常深刻，那时候我一到月子中心，我第一本念给我小 baby 听的是圣经故事，然后我天天帮他念书
1: 。对，然后我就想说，嗯
0: ，反正我就练英文好了
1: 。对我来说，
0: 我就是练习一下英文，然后我就每天念一篇，然后就慢慢慢慢念，然后一直到他。越来越大，因为我就很爱买绘本，我就什么我都买，只要那个布洛克写的，或是我去成品逛到的，反正就是狂买。当你念的很多的时候，你会开始分辨
1: ，哦、嗯，这
0: 个东西可能适合，这个不适合，或是我也会有自己的喜好，我喜欢这类的故事书或这样的画风。然后小朋友慢慢的也会有，他开始前面几个我们就买布书嘛，然后他就会拿着，他可能会咬啊，会吃啊，然后就看得很认真。然后到后来大概是快两岁的时候，我们也开始订了日文的巧虎，哦、
1: oh, ，所以我也
0: 开始日念日文故事给他听。对，那因为日文巧虎幼稚园版那个 level 我都还 OK。巧<笑>连智是吗
1: ？那是巧连智？没有，我们是日
0: 本的巧虎。那时候是我姑姑在日本，她就每次都把我们寄回来
1: 。哦、oh.
0: ，对，所以他巧连智是台湾版，就是中文的。然后其实是試試台
1: 湾版，对、哦、对，它、okay,
0: 是日巧、okay. 虎其实是日本来的，嗯嗯、呵
1: 呵我知道巧虎是日本人，对对，他是日本虎，哈哈哈，对对对对對,對,对，哦，所以那时候就给他们很多语言的背景，对，所以我就,就当做他们的背景这样一直听，
0: 对我也有念日文的绘本、嗯，像那时候就觉得说，哎、欸，日文的绘本其实，因为我们买的都是很经典的那种比较老派的寓言故事，然后你也会觉得说，哇，这
1: 个故事到底是在讲什么？<笑>哦。<笑>但是沒關，或者这里就看那个图图片、嗯，然后你就不要念他的文字，然后你用你的话来讲
0: ，对也可以。可是，一开始的早期，基本上，除非是我已经很熟很熟的书了，要不然我会念文字
1: 。然后，我一直
0: 等到他们开始比较有意思，哦、也许就是在一岁一岁半之后，我们有互动的时候，我才会就是看图。就是讲图，我就会不会去着重那个文字的东西，因为前期我希望是他有听到很多很多不同的东西。嗯、那因为有些文字我讲话不会用到啊，这个时候挑好的绘本是中文的，或者它是翻译的，它的文字的叙述就很重要
1: ，因为那些
0: 文字是你口语不会讲到，你想要给他的东西，那他就需要是一个很有结构的、很漂亮的字，嗯。
1: 所以很不容易耶，翻译绘本好像是一个超级困难的事情。
0: 对对，其实翻译绘本一样嘛，要通情达理，其实是很难的。然后到后来慢慢的，因为你就接触到更大量的，我就开始会去分类。所以为什么我在我的社团里面会说这个绘本这一系列绘本它的目的是什么？它可能是让你学语言用的。当你是学语言用的时候，嗯、你就是需要它的阅读，它可能需要押韵哦，然后它可能的每一页字标太多，根据它的年纪。你不可能满满的半夜，嗯、然后让一年级才刚认知的小朋友要去看这本书，他教他念，他一定会反抗，他会觉得很累。所以这些都是循序渐进的、嗯，真的是不能够任何一本绘本在任何年纪、嗯、就是直接说哦，你看这人家都推荐呢，我觉得那样是很不太合适的。嗯
1: ，对，因为每个小朋友的年纪和他个性都不一样
0: 。对啊，对，没错。反正我想我们两个人的认知是比较一致的，只要你希望、嗯。他未来是有机会接触任何一个外文，就是越早开始越好。只是说前期压力不要这么大，我们就先有一个
1: input。对啊，但是如果没有这样子的环境背景的人，你建议他要怎么样进入这样子的条件里头啊？当然，我为什么会
0: 做那个社团，也是因为当爸爸妈妈其实你没有办法讲的时候，这个是很正常的、啊。谁有办法那么学习？ Oh. 我我也是因为是学语言，是是我的专业嘛。你没有的时候，你可能就是利用一些有声书，呃、有声的绘本。嗯，虽然三 C 它不能够当你的保姆，可是我相信每个家庭或多或少都有让小朋友接触到影片的机会。
1: 嗯、
0: mm -hmm. ，对，这个是不可否认的嘛。既然他都要看的，你。就是限时嘛，定时定量，在这个定时定量之下，你还有选择。如果你希望他接触的是英文，那你就选择让他用英文去听。那你如果希望他学德文，那就让他用英文德文听啊。像我们家小朋友，现在他们已经不看卡通了。那他们以前有看卡通的时期，就是《玛莎与熊》，一定是用俄文看。
1: 嗯哼、嗯，因为他就是俄
0: 国卡通，他,他就是俄国卡通，嗯、他也不会有机会听到《玛莎与熊》的英文版本，我就不会让他们看那样子呵呵呵然后像那个长袜皮皮。他一定就是用德文，所以每一个卡通我就会给他一个代表。那佩佩猪我就一定要用英文。哦、oh. ，对，就是这几个，你可以这这几个当然是很多人在在看的卡通的时候，你就可以做这样的选择。像 Netflix 上面你都可以选择语言
1: 、嗯。可是好像在台湾的德文的 Netflix 很少哎、欸。不会不会不会，你可以选语言。Oh, 呃、哦，就是任
0: 何一个节目，你进去那个选单里面。你可以把它调整你的设定语言哦。像我当时候为了学德文，所以我的那因为 Netflix 不是可以设账号嘛？比如说我们每个人就会有小朋友，他只能看小朋友的那区块的嘛。所以小朋友的语言我就帮他设定是德文，所以他无论是看到标题，他看到封面，甚至他听的东西，全部都会是德文
1: 。哦，真的、哦、在台湾也可以哦？可以可以可以哦！我不知道哎、欸，对我之前有分
0: 享过这个方式
1: 哦。好，我再来研究一下。对，
0: 所以这样子的时候，你就可以去挑啊，你要选德文或是英文。嗯
1: ，对啦，这是一个办法，因为爸爸妈妈不可能什么语言都会讲啊。
0: 对，没错。那为了我们，我们还是希望尽可能去提供的时候，这个在家里就可以做了嘛。其实现在那个 podcast 也都是很国际化，你也可以去听，比如说你想学德文，就学德国当地的一些节目或是频道、嗯。然后在车上的时候，交通的时间大家都很长啊。就可以利用交通通勤的时间、嗯，然后可能放德文的儿歌，或是圣句、流行歌，嗯，对，这样子的东西可以去听。对
1: 对对对对对对。对啊，那这是小朋友
0: 的部分。那老师，你应该有很多那种德文学习的资源可以分享一下
1: 。大人的吗？嗯嗯、哦，大人的话，我觉得大家都可以去。订阅那个、欸、叫做 Easy German， 大大家都知道 Easy German 在 YouTube 上面很红嘛、啊。对我有订哦、啊，超多订对，但是它的官网哦，你要在 Google 上面打 Easy German Membership， 哦、oh, okay. ，然后它的 Membership 是你差不多要订阅那个一个月八欧元的那个方案，然后我现在来讲它为什么会这么好。以上的内
0: 容就是我们这一次采访德文轻松学 Lisa m a r i 老师的 Part One。在这一集里面呢，我们聊了非常非常多关于绘本的学习，以及小朋友可以用哪一些学习德文的资讯。下一集 Lisa m a r i 老师会继续来跟大家介绍，当大人有哪一些网络上面。德文学习的资讯哦 ，Stay tuned， 一定要把它听完哦。See you
1: very soon， 拜拜。